0: Herzlich Willkommen Was lernst du Podcast, eurem Podcast rund um spannende Lernprojekte und Lernspiration voll und mit Conny Hatula. Willkommen in der neuen Woche, willkommen in der neuen Folge und willkommen ein weiteres Mal im Format Wie lernst du? Heute soll es um das Thema Lernen mit Sketchnotes gehen, einer, wie ich finde, wunderbaren Methodik sich komplexe Inhalte sehr einfach visuell aufzubereiten und zu strukturieren. Man muss dabei, ähm, keine Disclaimer, nicht zeichnen können. Und äh, ich freue mich, dass ich heute zu diesem Thema mit Vasiliki Mitropoulou sprechen darf. Vasiliki ist Grafikdesignerin, Illustratorin und außerdem Autorin des Buchs Let's Sketch, Lernen mit Sketchnotes. Und damit ist sie absolut prädestiniert, heute dieses Thema mit uns zu besprechen. Wir kennen uns außerdem auch im wahren Leben. Vasiliki hat vor einiger Zeit einmal einen Workshop zum Thema Sketchnoting für mein Team durchgeführt. Und ja, ich freue mich heute ganz, ganz besonders mit Vasiliki über Lernen mit Sketchnote sprechen zu dürfen. Liebe Vasiliki, ganz, ganz herzlich willkommen bei
1: mir im Podcast. Ähm, ja, vielen lieben Dank, dass ich äh, hier sein darf, liebe Conny. Genau, wie du schon äh, gesagt hast, mein Name ist Vasiliki Mitsufulu, ähm oder auch bekannt unter meinem Künstlernamen Mark und Mieze. Ähm, genau, manche fragen sich, für was das denn überhaupt steht, äh, und zwar Mark, wie der Marker zum Zeichnen und Mieze, wie die Katze, wir haben hier zu Hause zwei Katzen ähm, und ein Hund, der später dazu kam, genau, und daher äh, kommt der Name, genau, und ich beschäftige mich äh, leidenschaftlich gerne mit dem Thema äh, Visualisierung, Lernen äh, und wie man sein Lernverhalten durch Sketchnoting verbessern kann, was
0: hier perfekt in deinen Podcast passt. Ich freue mich total, dass wir da jetzt drüber sprechen. Und äh, dann lass uns mal gleich ins Thema starten. Vielleicht so als ganz kurze Hinführung zum Thema für den Fall, dass irgendjemand, der uns hört, nichts mit dem Begriff Sketchnote anfangen kann. Kannst du mal ganz kurz erklären, was hat's denn damit auf sich? Genau, also der Begriff Sketchnotes kommt
1: eben aus dem Englischen, sprich äh, Sketch, schnelles Skizzieren und Notes, also Notizen. Das bedeutet, ähm, im Gegensatz zu klassischen Notizen ähm, handelt es sich hier um sogenannte visuelle Notizen. Das bedeutet, dass Wörter nicht nur mit Text dargestellt werden, sondern eben auch verbildlicht werden. Soll heißen, man strukturiert sein Blatt ein wenig anders, nicht so, äh, wie man das normalerweise kennt, dass man oben die Überschrift schreibt und unten drunter zum Beispiel seine unterschiedlichen Bullet Points, sondern äh, man dreht vielleicht das Blatt und schreibt äh, im Querformat. Für diejenigen, die sowas vielleicht noch nie gesehen haben, ähm, die meisten kennen ja das Format einer Mindmap, so kann man sich das vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Es kann sein, dass man das Thema in die Mitte schreibt und dann im Uhrzeigersinn seine Informationen anordnet und das Besondere ist eben, dass man sich äh, die Sachen, die man äh, sich
0: visuell notiert, auch besser merken kann. Cool. Das heißt, ähm, eigentlich kann ich Sketchnotes sozusagen für, für, jedes, für jede Art von Notiz, die ich verfassen wollen würde, nutzen, richtig?
1: Genau. Das Thema ist äh, komplett einem selbst überlassen ähm, das, also ich selber habe damit angefangen, als ich für mein Staatsexamen gelernt habe. Ähm, ich habe äh, Wirtschaft und Informatik für das Realschullehramt in Bayern studiert und ich weiß noch, meine äh, Buchhaltungsvorlesung war nicht das Spannendste, was ich in meinem Leben gehört habe und äh, habe praktisch durch Symbole und Farben das Thema mir so äh, verbildlicht, dass ich es mir in der Prüfung dann a, besser äh, merken konnte und äh, praktisch die Informationen schneller parat hatte ähm, und so entstand praktisch damals noch auf einem großen Flipchart an mein, in meiner Studentenwohnung wie so eine Art äh, visuelle Karte, wo ich mir alle Informationen strukturiert hatte und das natürlich für Leute, die gerne visuell lernen, eine wahnsinnige Hilfe ist, wenn man so ein Bild im Hinterkopf
0: hat. Ich könnte mir tatsächlich auch vorstellen, dass es hilft, äh, Komplexität zu reduzieren, in dem Moment, wo ich was zeichne, muss ich ja drüber nachdenken, was ich da zu Papier bringe, richtig? Genau,
1: wenn man äh, Sachen zusammenfasst, dann ist es ja zum Beispiel so, dass der Kopf praktisch wie so ein Filter funktioniert. Das bedeutet, ich nehme eine Information auf und dann überlege ich mir, ist diese Information wichtig, ja oder nein? Das ist sozusagen schon mal der erste Schritt. Und die zweite Frage, die ich mir dann stelle, ist, wie kann ich das verbildlichen? Ähm, sprich, der der Kopf hat schon zweimal und über eine dieselbe Sache nachgedacht und das ist sozusagen schon der erste Schritt, äh, um A, mir die Sachen eben besser zu merken, und B, was auch so ein Klassiker ist, dass zum Beispiel zwei Leute über das vermeintlich Gleiche sprechen, wenn man dann aber das auf Papier bringt und dann einfach nur so eine ganz kleine Skizze mit drei Pfeilen und vielleicht zwei, drei Wörtern hinschreibt, dass sich dann herausstellt, A, es waren ja doch zwei unterschiedliche Dinge gemeint und dazu sind Sketchnotes praktisch auch super, damit man sozusagen auf einen Blick erkennt,
0: A, was ist denn da wirklich gemeint. Mhm. Das heißt, ich kann es ja nicht nur zum Lernen nutzen, sondern tatsächlich auch, um Teamkommunikation zu unterstützen, wenn ich mich sozusagen auf dasselbe Bild im wahrsten Sinne des Wortes einigen kann. Genau,
1: also Visual Facilitation ist dann praktisch der Fachbegriff, sprich du managst zum Beispiel eine Gruppe als Moderator und gleichzeitig zeichnest du praktisch auf einem Flipchart oder einem Whiteboard ähm, auf, was praktisch gesagt wurde, sodass praktisch einerseits alle Menschen gehört werden und dann alles zusammengesetzt wird zu einem gemeinschaftlichen Bild, äh, aber auch, dass die unterschiedlichen Standpunkte dargestellt werden und äh, klar ist, welche unterschiedliche Aspekte zum Beispiel zu beachten sind.
0: Das heißt, eigentlich sollten wir alle Sketchnoten lernen. Das sowieso. <lacht> Und äh, also zum einen zum Lernen, da gehen wir ja gleich nochmal so ein bisschen konkreter drauf ein, zum anderen, weil es uns auch in der Zusammenarbeit helfen kann. Jetzt würde ich dir sagen, lieber Vasiliki, ich persönlich kann überhaupt nicht zeichnen. Mein achtjähriger Sohn zeichnet viel schönere Strichmännchen, als ich das tue. Ich kann doch Sketchnoten gar nicht lernen, oder?
1: Genau, das ist so ein bisschen so ein Vorteil, mit dem äh, ganz viele Workshop-Teilnehmerinnen und Teilnehmer äh, zu mir kommen und ich ihnen dann meistens innerhalb von zwei, drei Stunden äh, beweise, wie ich auch deinem Team bewiesen habe, dass doch so ein kleines Talent in äh, jedem schlummert. Das hat zwei unterschiedliche Gründe. Grund Nummer eins ist, dass wir ähm, aus der Schule das zum Beispiel kennen. Jeder kann sich vielleicht noch an diese Bleistift oder Kohlestraffuren Bilder erinnern, wo man super detailliert den Schatten und die Perspektiven und alles zeichnen musste ähm, und die einen konnten das super gut und die anderen haben sich da vielleicht ein bisschen schwer getan und vielleicht hat der eine oder andere Lehrer gesagt, ja, hm, das ist jetzt irgendwie nicht so gut, vielleicht war das auch mit einer schlechten Note verbunden und dadurch äh, verankert sich praktisch in unserem Kopf, ah, ich kann ja gar nicht zeichnen, so und wenn man das halt einmal so verankert hat, dann ist das so ein bisschen wie so ein kleiner Glaubenssatz, den wir dann so mit uns mittragen. So, ah, ich kann ja gar nicht zeichnen. So, das ist die eine äh, Sache. Und die andere Sache ist, äh, wenn man zum Beispiel in der Grundschule schlecht in Mathe ist, dann ähm, geht man zur Mathe-Nachhilfe und äh, lässt sich da behelfen und übt dann. Also sprich, man hockt sich dann am Nachmittag hin und äh, versucht dann die Aufgaben nochmal zu rechnen. Wenn jetzt jemand aber vermeintlich schlecht im Zeichnen ist, was es de facto meiner Meinung nach nicht gibt, ähm, ist es dann nicht so, dass man dann zur Kunstnachhilfe oder zur Zeichennachhilfe geht. Und man setzt sich auch nicht hin und übt es. Ganz im Gegenteil, man macht es dann noch weniger, weil man denkt ja, man kann das nicht. So Und das ist halt praktisch die Sache mit, dem, äh, mit der Hände und dem Ei. Was war zuerst da? Ähm, ich bin der Meinung, jeder kann zeichnen. Und das ist tatsächlich nur eine Übungssache, als ich... Ähm, äh, damals mich für mein Studium entschieden habe, habe meine Eltern mir auch ganz lange eingedet, dass ich eben nicht zeichnen kann. Und ich habe mir das auch mehr oder weniger selber beigebracht durch Online-Kurse, Bücher und so weiter und so fort. Und das äh, Tal vermeintliche Talent kommt durch Übung und nicht durch, ah, eines Tages hat das äh, vom Himmel runtergeregnet.
0: Das ist ja total beruhigend. Also das heißt... Äh, ich kann, auch wenn ich kein geborener Künstler bin, kann ich mich mit dem Thema Sketchnotes beschäftigen und kann tatsächlich auch auf die Art und Weise, äh, ja, was sozusagen für meine persönliche Visual Facilitation tun. <lacht>
1: Genau, und das Besondere ist eben ähm, Sketchnoting, dass es gar nicht darum geht, Sachen so möglichst realitätsnah und perfekt eben darzustellen. Es geht wirklich nur darum, dass man mit äh, simplen Formen wie Kreis, Dreieck, Punkt, Linie wirklich schemenhaft die Sachen darstellt, sodass man praktisch von Weitem schon erkennt, ah, was ist das? Äh, und sich wirklich auf wenige Grundformen reduziert, sodass das wirklich praktisch für jeden machbar
0: ist. So bist du bist ja tatsächlich mit uns auch in den, äh, in den Workshop gestartet, dass wir einfach angefangen haben, so ganz einfache Container zu malen und ich, also ich find, fand allein, dass das schon mal das Blatt hat ganz anders aussehen lassen, ähm, wenn man bestimmte Sachen einkreist äh, oder, oder mit einem Viereck, mit einer entsprechenden Perspektive dann äh, da drum herum baut. Ähm, und, und dann ja so ganz, ganz einfache sozusagen kleine Skizzen, äh, Männchen etc. dazu genommen haben. Ähm, es hast du gerade gesagt, du hast dir das selber beigebracht. Du hast die Online-Kurse angeschaut. Du hast die Bücher angeschaut. Ähm, wenn jetzt jemand sagen würde, ich finde Sketchnoten total spannend, ich würde mich damit auch gerne beschäftigen. Was kann man denn jetzt sozusagen ganz, ganz niederschwellig für den Start tun? um einfach sich dem Thema zu nähern. Also man kann ganz sicher dein Buch kaufen, das ist tatsächlich, ich habe es noch vor dem Workshop damals gekauft, und war ganz, ganz begeistert, Guck auch heute noch viel rein, einfach wenn ich mir das ein oder andere, äh, ja sozusagen äh, das die ein oder andere Symbol nochmal angucken möchte und das abzeichnen möchte, und dafür ist es total toll oder auch einfach, um nochmal zu schauen, ähm, welche unterschiedlichen Formate gibt es denn, um, äh, um einfach so ein Blatt in Angriff zu nehmen, ähm, aber neben deinem Buch, das wir in den Show Notes verlinken, was was kann ich denn noch machen, um da einfach sozusagen möglichst schnell ins Tun zu kommen? Genau, also
1: je nachdem, was man eben für ein Lerntyp ist, ob man Online-Kurse oder lieber Bücher oder äh, was es ich, gerne mag, ich persönlich würde einfach mal äh, Sketchnoting oder Sketchnotes äh, bei Google eingeben und dann mich so ein bisschen durchscrollen und gucken, äh, was spricht mich persönlich an. Da gibt es nicht nur mein Buch, sondern ganz, ganz viele Bücher, äh, je nachdem, was einem selber praktisch gefällt. Äh, genau, und dann würde ich einfach sagen, äh, das nächste Mal, wenn du in einem Meeting bist oder äh, wenn du dir Notizen während dem Telefonieren machen möchtest oder so, äh, fang einfach mal damit an, mach es einfach so, dass du das Thema zum Beispiel in ein Rechteck packst ähm, oder versuch, die Informationen mit kleinen Pfeilen zu verbinden. Vielleicht fällt dir auch ein kleines Symbol ein, wie zum Beispiel ähm, für die nächste To-Do-Liste, dass du den kleinen Bleistift daneben malst. Es geht nicht unbedingt darum, dass du jetzt ein großes Kunstwerk draus machst oder ähm, dass du da irgendwie was wahnsinnig Kreatives aus Blatt bringst. Und was wir, glaube ich, auch alle einfach nicht vergessen dürfen ist, das sieht ja keiner das machen wir nur für uns. Also es wird weder benotet, noch beurteilt, noch verglichen, ist, da geht es nur um uns. Und ich sage auch immer super gerne, ähm, du darfst dich gerne inspirieren lassen, schau dich bei Pinterest, Instagram, in Social Media überall rum, schau, was andere machen. Ähm, also nicht kopieren, sondern sich inspirieren lassen natürlich. Äh, und gleichzeitig ist es aber so, vergleich dich nicht mit anderen Personen, vergleich dich immer nur mit deinem Jetzt aus der Vergangenheit, sprich du von vor zwei Wochen oder du von vor zwei Jahren. Und du wirst sehen, je öfter du das machst,
0: du wirst automatisch besser, ob du willst oder nicht. Mhm. Also das heißt, du wirst an der Stelle sagen, also zum einen, äh, guck einfach mal, ähm, was, was kann man sozusagen an den drei, vier, fünf Symbolen sich erstmal sozusagen ab, abzeichnen, erlernen, ähm, sodass man die einfach schnell aufs Papier bringt. Und am Anfang gar nicht mit den Sketchnotes, also so wie man sie wirklich aus dem Internet kennt, die ja dann einfach super professionell gezeichnet sind, sich nicht damit vergleichen, sondern einfach sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mein Learning of the Day ähm, visualisieren möchte, dann male ich einfach eine Glühbirne daneben. Oder wenn ich irgendwie mir ein super cooles Zitat merken möchte, dann male ich da einen Bleistift zum Beispiel daneben oder ein kleines Buch oder sowas. Ähm, und dass ich einfach sozusagen mit diesem Mini-Vokabular starte und mich dann einfach sozusagen weiter, weiter durchstrukturiere und mein, mein Vokabular dann stetig erweitere.
1: Genau, du hast es super ähm, gesagt, die Bildsprache ist im Endeffekt auch nur wie eine Sprache, sprich, wenn ich jetzt zum Beispiel Englisch lerne, dann merke ich mir, ah, ähm, im Englischen heißt Regenschirm Umbrella und äh, wenn ich jetzt die Bildsprache lerne, dann schaue ich mir die Bildvokabel dazu an und merke mir, ah, so zeichne ich das, also ich muss jetzt praktisch nicht jedes Mal überlegen, wie zeichne ich ein Buch, einen Regenschirm oder eine Glühbirne, sondern ich habe mir das praktisch so gemerkt und wie beim Vokabeln lernen, man fängt nicht eines Tages an und weiß das ganze Buch mit den Vokabeln. Man hat so seine fünf Vokabeln und in 14 Tagen sind es vielleicht zehn Vokabeln und so erweitere ich das. Ich gebe auch immer meinen workshop teilnehmerinnen den Tipp, nimm dir einfach ein weißes Blatt Papier und sammle einfach so eine ganz kleine Symbolbibliothek, so eine Art Cheat Sheet, so kleine Symbole, die dir persönlich gut gefallen und die du oft nutzt, hängst einfach an deinen äh, Schreibtisch und die letzte Seite deines Notizbuchs, äh, packst da rein, sodass du immer wieder reinspicken kannst und das erweitert sich dann automatisch mit der Zeit.
0: Mhm. Also das heißt, wenn ich jetzt anfangen möchte, mit, äh, mit Sketchnotes zu lernen, dann nehme ich mir sozusagen als To-Do Nummer eins mit so eine mini, mini sozusagen ein G sheet mit meinen Startvokabeln, die ich stetig erweitere, ähm, vermutlich sozusagen als Startformat, auch das, dieses klassische Querformat und dann in der Logik von der Mindmap im Uhrzeigersinn, um eben einen äh, them thematischen Begriff äh, herum sozusagen mir dann ähm, die, die Notizen, ja, darum herum sozusagen strukturierend und mit meinem Start Vokabular äh, nochmal so ein bisschen visuell zu unterstreichen und, äh, und so geht es dann sozusagen immer weiter.
1: Richtig? Genau, also das sind so die mhm. äh, die super Basics-Tipps, die eigentlich mhm. auch jeder so jetzt sofort äh, in seinem kleinen Kalender machen kann. Und ich gebe auch immer so meinen Workshop-Teilnehmern den Tipp, ähm, nimm dir ein Post-it, wenn du einen gedruckten Kalender hast und äh, tu ihn zum Beispiel in 14 Tagen rein. Äh, schreib dir einfach das Wort Sketchnotes auf den Post-it als kleinen Reminder, dass du praktisch wieder dran denkst, Ah, stimmt, da war ja was dass du dir vielleicht in 14 Tagen mal zwei, drei neue Vokabeln äh, praktisch raussuchst, da ist auch so ein guter Tipp, mhm. wenn du was Bestimmtes visualisieren möchtest und nicht weißt, wie man das genau zeichnet, gehst du einfach in, ähm, ins Internet in eine Suchmaschine deiner Wahl und äh, tippst einfach den Begriff, wie zum Beispiel jetzt eben Regenschirm ähm, und dahinter tippst du noch das Wort Icon, ähm, und dann kommen automatisch so kleine Bildchen, die man super schnell einfach selber abzeichnen kann, ohne
0: äh, jetzt ganz viel Zeit damit zu verplempern. Mhm. Das finde ich ist ein total guter Tipp zum, zum Einstieg. Und dann hast du ja gerade tatsächlich auch nochmal so dieses Karteikarten-Thema äh, eigentlich auch mit aufgebracht. Also, so würde man ja tatsächlich Vokabeln auch lernen. Man sagt mhm. irgendwie vorne Deutsch, hinten Englisch beispielsweise. Und an der Stelle dann jetzt einfach sozusagen englische Vokabel äh, und auf der anderen Seite dann das äh, Icon beispielsweise. Genau. ist ja auch nochmal so eine ganz schöne Anwendungsmöglichkeit. Ich kann mich noch daran erinnern, dass du uns in unserem Workshop äh, mitgegeben hast, dass ein ganz wichtiger Punkt auch ist das Equipment, das man hat, weil man damit mhm. sozusagen steht und fällt. Ähm, kannst du da einfach vielleicht auch mal sagen, wenn ich, also ich weiß, du hattest damals gesagt, wir brauchen gar nicht 50 verschiedene Farben, sondern es reichen äh, zwei, drei für den Start, aber einfach ein guter dunkler Stift, mit dem man dann auch wirklich diese Symbole zeichnen kann, kannst du da einfach mal sagen, was würdest du persönlich denn empfehlen, so als Mini-Startausstattung. Ähm, genau, wichtig ist
1: praktisch ein schwarzer Stift, mit dem man äh, schreibt und zeichnet. Praktisch einfach, weil äh, der Unterschied zwischen schwarz äh, und dem weißen Papier deutlicher ist, als wenn man zum Beispiel mit blau äh, schreiben würde. Und äh, wichtig ist, dass der praktisch dokumentenecht ist und der nicht verwischt, wenn man dann mit anderen äh, Stiften drüber fährt. Und als zweites auch besonders wichtig, was deine Sketchnotes wahnsinnig lebendig machst, ist ein grauer Stift, mit dem du den Schatten machst. Äh, da eignen sich super gut äh, sogenannte Brushpens, äh, sprich Pinselstifte. Äh, da muss man so ein bisschen üben, um da auch ein bisschen reinzukommen. Äh, da gibt's von ganz unterschiedlichen Marken, sei es Stabilo äh, oder Adding, äh, viele unterschiedliche Brushpens. Da können wir auch sicher was in den Show Notes äh, verlinken. Genau. Und dann, mhm. ähm, die, also das, das ist praktisch schon so die Basis, damit, das ist schon die halbe Miete und dann empfehle ich immer so, nimm dir eine helle und eine dunkle Farbe, wie zum Beispiel äh, gelb und äh, blau und, ähm, so kannst du zum Beispiel Kontraste gut darstellen und äh, benutze die Farben wirklich nur, um Highlights zu setzen und nicht, um große Flächen, Flächen auszumalen, weil das dann relativ schnell praktisch so einen Kindergartenlook, look äh, nenne ich es immer, äh, bekommt, mhm. wenn man anfängt, äh, wild rumzumalen. Und äh, die Idee ist eigentlich nur, Informationen, die wichtig sind, wirklich äh, punktuell zu highlighten und nicht äh, auszumalen, weil dann landen wir ganz schnell in der Mandala-Ecke.
0: Also das heißt, eigentlich schwarz, ganz wichtig, um sowohl die Icons zu, ähm, zu zeichnen, als auch um äh, Texte zu schreiben. Mhm. Grau für den Schatten und eine, maximal zwei zusätzliche Farben. Und es sollten wahrscheinlich auch Brushpens sein, richtig, die, die zusätzlichen Farben. Ähm, und die tatsächlich dann auch nur, um äh, nochmal ein zusätzliches Highlight zu setzen. Also zum Beispiel ein... Wort äh, zu unterstreichen, zum Beispiel. Zum Beispiel, oder Pfeile, wenn Sachen
1: zusammenhängen, mhm. ähm, vielleicht eine Nummerierung, wenn es dann eine bestimmte Reihenfolge mhm. gibt, oder sowas, genau. Ähm, und auch da, ich sag immer, ähm, zu Beginn hatte ich auch nicht das super Equipment zu Hause, ich habe einfach das genommen, was ich hatte, und dann beim Machen merkt man dann schon, ah, okay, das, da stöße ich, stoße ich jetzt eine Grenze. Natürlich macht es wahnsinnig viel Spaß, um zum Schaffmannladen zu gehen und sich durch die Stifte zu probieren. Ähm, aber man sollte sich zu Beginn nicht unbedingt ewig lang mit so Materialfragen auseinandersetzen, sondern einfach mal ins Machen kommen und dann ähm, lösen sich die anderen Fragen schon von selber.
0: Also kein Overengineering. Kein Overengineering, genau. <lacht> brauche ich denn irgendwie bestimmte, bestimmtes Papier oder kann ich auch einfach das Papier nutzen, das ich zu Hause habe? Also ich empfehle immer, dass das Papier
1: nicht allzu rau ist, ähm mhm damit die Stifte praktisch langlebig äh, genutzt werden können. Äh, aber prinzipiell kannst du jedes Papier nehmen, was du willst. Wichtig ist, keine Linien, keine Kadros, es ist erstmal Blankopapier. Ähm, so sagt der äh, Zeichner auch, dass äh, praktisch äh, das äh, Hirn äh, Platz hat, sich frei zu entfalten und man in alle Richtungen äh, zeichnen kann, auch keine Angst zu haben, dass man vielleicht mal nicht äh, gerade... Ähm, äh, steigt äh, und das vielleicht ein bisschen nach oben oder nach unten geht, auch das ist überhaupt nicht äh, irgendwie schlimm oder so. Es geht bei Sketchnotes nicht um Perfektion, sondern wirklich
0: um Spaß und äh, Fokus auf die Inhalte. Sag mal, das haben wir tatsächlich implizit ja eigentlich die ganze Zeit über äh, analoge Sketchnoten gesprochen, also analog im Sinne von mit tatsächlich echten Stiften und echtem Papier. Ähm, macht das... Also würdest du auch immer empfehlen, dass man analog sketchnotet <lacht> oder, ähm, oder macht das digital auch Sinn und wenn ja, dann was, was nutze ich dann?
1: Genau, also prinzipiell kann man das natürlich sowohl äh, auf Papier als auch digital machen. Ähm, ich empfehle immer, wenn jemand sich noch nie mit dem Thema beschäftigt hat und jetzt äh, analog nicht wahnsinnig fit ist, äh, Entschuldigung, digital nicht wahnsinnig fit ist, dann äh, lieber erstmal auf dem Papier starten. Wenn man fit ist digital, dann super gerne ähm, auf dem iPad oder ein anderes Endgerät nutzen und äh, dort einfach mit scribbeln. das Prinzip ist genau das gleiche, die Regeln ändern sich nicht, ähm, ich persönlich nutze die App äh, Procreate, die können wir auch gerne, super gerne verlinken, äh, hat den Vorteil, dass es eben eine Zeichen-App ist, äh, sprich, man hat super viele unterschiedliche Stiftmöglichkeiten. Man kann mit Ebenen arbeiten, man kann das Ganze als Photoshop-Datei exportieren und dann praktisch damit weiterarbeiten am Computer. Äh, muss aber nicht sein. Ähm, ich habe auch äh, Kursteilnehmerinnen, die zum Beispiel in Goodnotes einfach mitscribbeln ähm, mhm. oder diverse andere Apps. Prinzipiell gibt es da unendlich viele Möglichkeiten. Äh, die Frage ist immer so ein bisschen, wie man sich stellen sollte: Was soll dann danach damit passieren? Ich habe zum Beispiel Lehrerinnen-Workshops, die, die machen eben ein GoodNotes-Buch, wo sozusagen pro Klasse und Fach ähm, ein Buch machen mit ganz vielen unterschiedlichen Hefteinträgen und Vorbereitungsunterlagen. Ähm, genau, äh, du hast zum Beispiel bei Procreate den Vorteil, dass du die Papiergröße einstellen kannst. Das bedeutet, äh, du kannst zum Beispiel ein Arbeitsblatt äh, für einen Workshop oder für die Klasse oder je nachdem, in welchem Kontext du unterwegs bist, erstellen. Du kannst aber auch ähm, einen Banner für deinen äh, LinkedIn-Hintergrund erstellen. Das ist äh, genauso okay. möglich, genau. Also prinzipiell okay. sage ich immer, ich, wenn man noch nie was damit gemacht hat, würde ich immer erst analog starten, aber das ist auch so mein persönlicher Tipp. Ähm, wenn du schon ein bisschen fit und affin bist mit der Technik, dann let's go und äh, have
0: Spaß. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, also das heißt, wenn ich sowieso ein iPad und einen Stift habe, dann kann ich auch mit den entsprechenden Apps starten. Und ansonsten ist die analoge Variante auch keine verkehrte Idee. Ich finde oh. grundsätzlich auch, wenn man sich Sachen ähm, wirklich nochmal händisch aufschreibt, es hat, finde ich, nach wie vor auch nochmal eine andere, eine andere Qualität, auch eine andere Qualität des Merkens. Insofern äh, muss ich sagen, bin ich tatsächlich der analoge sketchnote typ und habe mir da auch ähm, ein, ein Büchlein oder so eine kleine Klade dafür angeschafft und, äh, und sammle da so meine Sketchnotes zu unterschiedlichen Themen drin. Und es ist eigentlich immer ganz schön, da auch nochmal durchzublättern. Kann man natürlich digital ganz genauso machen. Aber ich habe halt einfach so eine große Freude an dieser kleinen Gnade. <lacht> ja, super. Das heißt, dann haben wir tatsächlich, glaube ich, jetzt einen ganz guten Einblick da rein, wie man mit Sketchnotes gut lernen kann, auch wie man es grundsätzlich jetzt äh, außerhalb des klassischen Lernkontextes anwenden kann, also auch wenn ich zum Beispiel meeting schreiben möchte ähm, oder im Zweifelsfall ähm, ein gegenseitig gleiches Verständnis eines bestimmten Sachverhaltes herstellen möchte, also auch vielleicht so in 1 zu 1 oder in größeren Meetings, äh, wenn es einfach darum geht, ähm, ja, eine entsprechende Klarheit herzustellen. Und äh, dann würde ich wahnsinnig gerne jetzt unser Gespräch schließen mit der Fragestellung, was ins, hat dich denn zuletzt sozusagen... Lern inspiriert. Also hast du vielleicht in der letzten Zeit einen Artikel, ein Buch, ein Podcast, äh, muss überhaupt nichts mit dem Thema Sketchnoten zu tun haben, gelesen, gehört, äh, konsumiert sozusagen oder sagst, ah, fände ich total spannend und das würde ich gerne als Lerninspiration den Hörern hier teilen. Ich bin ein ganz großer äh, Matze-Hilfscher-Fan
1: und höre seinen Podcast äh,
0: rauf und runter.
1: Und äh, genau als äh, letztes Buch, als letztes äh, Nachtlektüre praktisch, ähm, habe ich das Buch Die Akademie meines Lebens von ihm gelesen. Und da fand ich besonders spannend, dass man praktisch von seinen unterschiedlichen Podcast-Gästinnen äh, praktisch so die Highlights noch mal zusammengefasst in einem Buch äh, findet. Und ich finde es spannend, dass er so viele unterschiedliche Persönlichkeiten ähm, bekannter oder unbekannterweise dort interviewt. Und trotzdem, was mich auch immer wieder so im Alltag inspiriert, jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Und die Frage ist immer so, wie schaffe ich das so, die Vorteile daraus ziehen und äh, so mich weiterzuentwickeln und aus dieser Situation so zu lernen, dass ich meinen eigenen Weg äh, gehen kann und wir wissen ja mittlerweile irgendwie eigentlich alle, es gibt nicht so den einen perfekten Weg und wenn wir mit dem gegangen sind, dann sind wir kurz vor der Erhellung, äh, sondern äh, jeder geht so seinen eigenen Weg und jedes, äh, jeder Weg hat so immer seine Vor- und Nachteile, genau, das fand ich irgendwie ganz spannend an dem Buch, ähm,
0: kann ich sehr empfehlen. Vielen, vielen Dank. Ah, Das habe ich tatsächlich auch gelesen und, äh, und quasi verschlungen. Ich bin nämlich tatsächlich auch ein großer Hotel Matze Fan ähm, und, und höre den ganz, ganz viel. Und als du es gerade erzählt hast, ist mir ist auch der Gedanke gekommen, eigentlich, also wenn man jetzt ein Lernprojekt sucht, um, ähm, um das Thema Sketchnoten so ein bisschen zu vertiefen, dann könnte man ja tatsächlich, also es muss jetzt gar nicht das Akademie deines Lebens sein, sondern ähm, vielleicht tatsächlich ein, ein, ein Buch, ein Sketch, ein Artikel, der einen gerade tatsächlich anspricht, ähm, den einfach nehmen und schauen, wie kann ich den dann so einfach wie möglich visuell abbilden. Das könnte ja so also eine kleine erste Sketchnote-Aufgabe sein, um jetzt einfach so in das Thema ganz konkret reinzustarten. Also vielleicht habt ihr das ja, vielleicht habt ihr eure aktuelle Lerninspiration und mögt die visuell mal darstellen. Dann, liebe Vasiliki, danke ich dir von Herzen für deine Einblicke und für das schöne Gespräch. Und ich habe es gerade wieder ganz viel Lust bekommen, ähm, auch wieder noch mehr zu sketchnoten. Das kommt tatsächlich leider im Alltag häufig so ein bisschen zu kurz. Aber äh, auf jeden Fall jetzt scharre ich sozusagen wieder mit den Hufen und habe ganz viel Lust, mich wieder ranzusetzen. Vielen, vielen Dank dafür, dass du mir das auch gerade wieder in Erinnerung gerufen hast. Ich hoffe, ich darf dich auch nochmal einladen und äh, ja, danke dir von Herzen für das Gespräch und äh, wünsche dir einen schönen Tag noch.